0: Dit is een podcast van Clara.
1: Exactly do they do? And first exactly and exactly. And do they do? At first exactly and first exactly and do they do? The first exactly.
0: De vele levens van Gertrude Stein met Greet van
1: Now actively all. Now actively all.
0: Now all. Goedenavond. De vrouw in het midden van het netwerk dat begin 20e eeuw onder andere Pablo Picasso, Ernest Hemingway en Matisse met elkaar verbond, was Gertrude Stein, experimenteel schrijver en verzamelaar van avant-garde kunst. Van Joods-Amerikaanse afkomst woonde haar hele volwassen leven in Frankrijk... ...samen met partner Alice Tokles. Een vrouw met vele levens, intellectueel, nieuwsgierig, levenskunstenaar... ...en hart van een levendig artistiek salon in Parijs. En ook al was ze jarenlang zowat de beroemdste niet uitgegeven auteur... ...toch bleef ze elke dag schrijven tot haar dood in de zomer van 1946, vlak na de Tweede Wereldoorlog, nu precies 75 jaar geleden. In twee afleveringen gaan we op zoek naar Stein, samen met kenner Sarah Posman, filosoof Julia Janssen en auteur en van Gaia Schoeters. Kan dat bijzondere leven dat Gertrude Stein leidde ons vandaag nog inspireren, en hoe werken haar teksten nog door in deze tijd? We beginnen in Parijs in de jaren 20, als Gertrude elke zaterdagavond een artistiek salon houdt bij haar thuis in de Rue de Fleurus, nummer 27. In een grote studio van onder tot boven volgehangen met schilderijen van jonge avant-garde kunstenaars. We kloppen aan. Iemand vraagt de la part de qui venez-vous en worden binnengelaten. binnen gelaten. Geroezemoes, discussies, gelach. Stein troont onder het schitterende portret dat vriend Picasso van haar maakte in 1906. Hemingway beschrijft de studio als een van de beste zalen in het mooiste museum. Behalve dat het hier gezellig warm is en ze je lekkere dingen te eten geven en liqueuren van pruimen en wilde frambozen. De eau de vie wordt uitgeschonken in kleine glaasjes en maakt de tomme los. Did go there. Wie er ook is, is Janet Flanner. Auteur en journalist. Scherp observator. Ze was er regelmatig de gast in de jaren 20. Toen Stein en Picasso al wel eens ruzie hadden en het dan weer bijlegden.
2: Ik never hem nooit bij Gertrude Stein. I think they'd already quarreled and made up, quarreled, made up. But her studio was the most fascinating of any place in Paris.
0: Wie er waren, schilders, schrijvers, belangrijke jonge mensen zonder geld.
2: And there might be all of the people, the young people of consequence and without
0: money. Nadat ze haar lange haren liet knippen, was Gertrude een hele knappe Romeinse keizer.
2: Ze was zo'n dominante en fantastische vrouw. she ze haar haar off, ze was een heel mooi Romeinse emperor. En ze was altijd de conversatie. Well, we hebben alles geïnteresseerd.
1: All is zoals as zoals as, as or het yet.
0: Uit de snelheid van haar gedachten en dat opwindende denken kwam die warme, luide lach. Het was alsof ze de hele kamer aanstak met haar goede humeur.
2: In de rapiditeit van haar thought de the excitement of her thinking. would come this sudden rumble of laughter. It was so warm like you know, when a stove roars with heat.
0: There was a kind of contagion of good spirits. Gertrude praat zo helder en precies in tegenstelling tot haar werk waarvan ik bijna niks begreep.
2: When Gertrude talked. She talked with the greatest sense, coherency, simplicity and precision of any woman i think i've ever heard in my life this of course was always phenomenal considering the way she wrote that i must say very frankly i uh, did not comprehend easily
0: en dan achter de theetafel met cake en koekjes zat mrs alice scherp commentaar te fluisteren alsof ze de voetnoot leverde bij de tekst van gertrude
2: behind the tea tray was the best place to be je had wonderful cucumber sandwiches, excellent homemade cookies, excellent Chinese tea, and then Alice's quite sly, swift, rather whispered conversation.
3: Het salon van de Steins, zoals ze toen um, bekend stonden, was echt bijna een toeristische attractie. Het was wat je deed als je naar Parijs kwam.
0: Sarah Posman is naar eigen zeggen Stein geobsedeerde. Ze was postdoctoraal onderzoeker over het werk van Stein en nu leraar. Haar boek Vital Stein ligt klaar bij de Edinburgh University Press. En ook de historische context waarin Stein leefde houdt haar bezig. Ze kan zich heel goed inbeelden hoe dat was. Een zaterdagavond in de rue de Fleurus, vlakbij de Jardin du Luxembourg, ergens in het begin van de 20e eeuw.
3: Er staat een, een, een mooie beschrijving in uh, de biografie van James Mello en die somt het op als volgt, hè, je, je klopte aan. En dat was een deur, zegt hij dan, met het enige Yale-slot van Parijs, want uh, Gertrude Stein hield niet van de Franse sleutels, het moest een Amerikaanse slot zijn. En dan werd je gevraagd, uh, de la part de qui veut Venez. vous dan, dan moest je eigenlijk vaak antwoorden, ja, maar je hebt me uitgenodigd, je hebt mezelf uitgenodigd. Uh, en dan werd je binnengelaten en er was altijd veel te veel volk. Um, vaak was het er ook al schemerig en kon je eigenlijk die mooie werken niet, meer, niet goed zien. Want maar ja, ik heb het nu eigenlijk vooral over het vooroorlogssalon... Uh, ja, er hing een enorme kunstcollectie aan de muren. Leo en Gertrude waren hele grote verzamelaars. Ze kochten aan bij Volaard, de beroemde uh, kunsthandelaar. Ze waren een van de eerste die um, uh, Cézanne kochten, Gauguin, Noir, um, Picasso, Matisse... Dus ze hadden echt een enorme schat. En dat duurde zo... Ik denk dat ze haar laatste Picasso heeft gekocht in 1922. En dat kon ze toen ook enkel maar betalen, omdat ze een andere Picasso heeft verkocht.
0: En die interesse in die nieuwe kunst, -hmm. die zeker nog niet iedereen begreep, sommige kunstwerken werden uitgejouwd als die op een grote tentoonstelling gingen. Ik denk een portret dat Matisse gemaakt had, -hmm. van een vrouw. Dat werd bespuwd en uitgelachen op die grote tentoonstelling in Parijs toen, hoe kwam het dat Leo en Gertrude Stein zo een inzicht hadden in die dingen of zo aangetrokken waren tot die, tot die nieuwe kunst? Was dat vooral iets van Leo of ook van Gertrud? Ik denk
3: dat het aanvankelijk vooral Leo was die, zich, um, ja, die het eigenlijk wilde maken als kunstcriticus en aanvankelijk was hij heel erg geïnteresseerd in uh, Japanse tekeningen, uh, maar dan kon hij deel uit te maken van dat kunstcircuit in Parijs en um, had hij daar een heel goed oog voor. En in gesprekken met zijn zus ja, raakten ze daar helemaal door gefascineerd. Uh, ze zochten het nieuwe op, daar waar er energie te vinden was. En als ze dan iemand schreef van oh, dit is kunst voor uh, of van wilde mannen, dan dachten zij van oh, dat moet spannend zijn. <laughs>
0: Gertrude Stein beschrijft het gewemel, de vele gebeurtenissen en ontmoetingen in haar salon als een langzaam draaiende kaleidoscoop, waarvan de stukken telkens weer anders in elkaar vallen en een ander patroon laten zien, een nieuwe scène. Schrijver Gaia Schoeders ziet de details schitteren. Het lijkt me een absoluut
4: fascinerende omgeving. Ik kan me voorstellen... Dat merk je ook als je om het even welke andere auteur of kunstenaar die op zo'n salon aanwezig was iets ziet of hoort schrijven over hoe het daar was. Dat Stein een soort enorme magneet was waarom dat artistieke leven of in ieder geval dat avantgardistische artistieke leven van Parijs in die periode waarom dat zich afspeelde. En hoe zij die salons echt in zekere zin voorzat, Hoe die volledig rond haar draaide en rond haar circuleerde. Langs de andere kant, wat mij daar heel erg aan verrast, is, um, Toplas beschrijft eigenlijk haar eerste bezoek aan het atelier van Stein. En ze komt daar binnen en ze beschrijft hoe alles vol hangt met schilderijen, hoe overal ook schilderijen in kasten zitten die getoond worden op verzoek. En hoe daar ofwel een gast staat met een lampje of met een aansteker om naar de hoek van een Cézanne te kijken. Dan krijg je al een halve hartverzakking als je, je zoiets voorstelt. Of hoe er gasverlichting is. Want tot 1914 is er geen elektriciteit, want dat mocht niet van de huisbazin. in. En dan gebeurt er in mijn hersenen... Ja, een soort van kortsluiting, want dan denk ik, wacht even... Dus er hangt daar een Picasso. Picasso die voor ons een symbool is van de moderniteit en die we eigenlijk toch nog altijd zien als een soort van echt tijdgenoot. En er is geen elektriciteit. En dat is voor mij de, de, het tastbare aanvoelen van die periode en van ja, eigenlijk de scherpe tegenstelling van die periode. Er is nog geen elektriciteit, er is wel Picasso.
0: wow. Ja, het is een een avant-garde salon, sommigen noemen het het eerste museum van moderne kunst ter wereld. Een plek die alles in vraag stelde, die schilders die probeerden alles op een andere manier te doen, te breken met het verleden. Ja, en tegelijkertijd inderdaad die, die enorme
4: aanzuigkracht van die schilderijen die daar hangen. En de verwondering, verbazing, afkeer, onwennigheid van de mensen die die komen bekijken, want... Toch komt dat atelier de eerste keer binnen. Ze ziet die kunstwerken en ze zegt... Ze waren in zekere zin zo bevreemdend... ...dat je naar om het even wat anders probeerde te kijken... ...om toch nog maar even niet naar die werken te moeten kijken. Terwijl je ondertussen probeert te bedenken van... ...hoe moet ik hierop reageren? Maar zowel Gertrude als haar broer... ...waren die onwennige reacties gewend. Die leken voor hen heel normaal. Dus die, die shock value van het nieuwe van die schilderijen... ...moet enorm zijn geweest. En dat mensen ook de hele week lang kwamen aanlopen, ongevraagd om die werken te zien, tot het een nuisance, noemt ze het dan, werd in die mate dat ze het allemaal op zaterdagavond probeerden te bundelen. Dat zegt toch ook wel iets over het unieke van die plaats van dat momentum in de kunstgeschiedenis, denk ik.
5: Het
3: was een heel divers publiek, er kwamen kunstenaars, studenten, er kwamen beroemde kunstenaars, verzamelaars, heel internationaal publiek, Fransen, Amerikanen, Zweden, Hongaren, dus een, 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 een heel interessante mix van allerlei mensen met dan in het centrum Leo en later Stein. Stein was een enorme babbelaar, het was eigenlijk een fenomeen denk ik om maar te horen praten.
0: Maar dat verklaart nog niet waarom Stein zo'n aantrekkingspool was in dat Parijs van toen. Uh, Ze was een vrouw, een Amerikaanse, experimenteel schrijver. Wat was het dan precies dat uh, de mensen aantrok in haar?
3: Ja, ze had een beetje de reputatie van een excentriekeling te zijn. Uh, Een bevriende criticus formuleerde het ooit zo van kijk, er is een publiek voor jou... Alleen geen uitgevers. Dus <laughs> mensen kenden haar, kenden ja. haar werk. Iedereen vond het heel bijzonder. En het is, als je het niet snapt, ja, je wil het wel snappen. Dus dat op zich is al een aantrekkingskracht. Um, en ze was ook heel goed in netwerken. He. Ze was um, heel trots op haar vriendschappen met eerst Matisse en later Picasso. Ja, ze pakte daar ook graag um, mee uit. Ze was ook, heel, was ook gewoon heel genereus. Mm-hmm. Ze steunde die kunstenaars, ze steunde ook. Uh, um, jonge mensen. Ze, ze was heel goed in het zich omringen met die jonge mensen. In het begin van de, van de 20ste eeuw, uh, dus de jaren 1903 en later, waren dat dan de jonge kunstenaars en dan uh, later waren dat um, jonge schrijvers, critici, um, in de jaren dertig had ze studenten, ging ze lezingen geven voor studenten. En dan in de jaren veertig, de jonge soldaten, ze zocht altijd contact op met, met jonge mensen. Met jonge
0: mensen. Dat bleef wel heel lang duren, die vriendschappen met kunstenaars en schrijvers.
3: Ja, ja dat is waar. Als je naar haar correspondentie bijvoorbeeld kijkt, is dat fenomenaal dat heeft, duizenden brieven geschreven met heel veel verschillende mensen dus ze was eigenlijk wel heel goed in het onderhouden van die, van die vriendschappen niet alleen in ontmoetingen maar ook door middel van correspondentie maar ze, ze kon heel koppig en wispelturig zijn en mensen laten vallen en dan het weer goedmaken en ze hield ook wel van, van een beetje drama hè? Het is, er moest altijd van alles gebeuren en er moest energie zijn en het, het moest vooral heel levendig aanvoelen
6: het was voor haar mogelijk ne, uit te nodigen, een goed sfeer te hebben, goed in ne, een goed eten en zo'n echte salon.
0: We laten de kaleidoscoop opnieuw langzaam draaien voor filosoof Julia Jansen.
6: Das ist viel anders, denke ich, nur als wir so denken. Ja, so ein ja, typische Vernissage, so ein, so ein hedendarkes Vernissage. Ich denke, das Sphäre ist, ist echt anders. Ne? Mhm. Nicht so als äh, Vernissage von Dach in so einem White Cube ne? in, äh, in einer Gallery. Ne? Ähm, mal Donker mit äh, ja, Kassenlicht äh, und so. Ein viel, ja, in Sphäre von Inklusie. Nee, zo'n
0: heel, heel vrije sfeer ook nee? we kunnen verder uh, daarover fantaseren Gertrude Stein zal waarschijnlijk in haar zetel uh, pontificaal getroond hebben ja. onder het portret dat Picasso van haar ja. maakte en ze praat met de mensen en ze luistert, praten en luisteren moest tegelijkertijd kunnen vond ze, dan ben je pas echt een hele mens ja. als je dat tegelijkertijd kan doen stel je komt tot dicht bij haar. Zou je haar iets willen vragen? Zou je een gesprek durven uh, beginnen?
6: Ja, ja, ik denk het wel. Maar misschien niet zo zeer ja, uh, naar, de, naar de kunstenaar, maar misschien zo'n beetje van vrouw naar vrouw. <laughs> Bijvoorbeeld, ja, wil ik graag vragen? Ja, ben je echt? Heb je echt dit zelfvertrouwen, wat je lijkt te hebben, no? ben je. Echt so sicher von yourself, selbst und oft seine auch Dinge, was ein bisschen Beträgendes ist für Und äh, Ja, so will ich echt so auch so ein bisschen, ja, ne, als es kann, ja, so ähm, achter der Persona Gertrud Stein kommen. Ich denke, well, dass da der, ja, sie war eine hehlfreie Frau, mal etwas auch ein Performance, denke ich, das was, denke ich, will. En uh, zo die idee daar zo'n beetje achter te komen, is is heel fascinerend voor mij. Repeating then
1: is in everyone. Everyone then comes sometime to be clearer to someone.
0: Zij was echt uh, zo'n aantrekkingspool in Parijs voor al die jonge kunstenaars en men, jonge mensen van belang, maar zonder geld, zoals het zegt. Ja. Hoe kwam dat? Wat was er zo aantrekkelijk aan haar, denk je? Ja, ik
6: denk haar charisma, de persoonlijkheid
1: zelf. It happens very often that a man has it in him, that a man does something, that he does it very often, that he does many things when he is a young
4: man, when he is an old man, when he is an older man. It is een soort massieve persoonlijkheid bijna, denk ik. En en ze heeft ook een soort onverzettelijkheid in haar uiterlijk. Je zou haar heel makkelijk kunnen wegzetten als een soort plompe matrone, maar dat is ze eigenlijk niet. Dat volume is eerder een soort inderdaad onverzettelijke rots die een plaats inneemt. En dat, denk ik, gecombineerd met dat hele snelle denken, en het feit dat ze heel goed kon praten en blijkbaar ook een heel bijzondere stem had. Ze heeft een soort een Vrij hoge stem voor een vrouw van haar volume. Heel, heel beweeglijke stem ook. Maakt denk ik een deel uit van die Steinmagie. Now to date, now to date,
1: now and now and date and the date. Who came first? Napoleon at first. Who came first? Napoleon the first?
4: Er werden mensen naar haar salon gestuurd. Altijd een beetje met de vraag van... Zou het iemand zijn die haar beviel of iemand die haar niet beviel? Ze raakt dan vriend met Carl van Vechten, een Amerikaanse journalist-fotograaf. En hij maakt er een sport van om mensen naar haar toe te sturen.
0: Als proefobject. Als proefobject.
4: Van, zou deze nu afgekeurd of goedgekeurd worden? Heeft ze hier nu iets mee of heeft ze hier nu niets mee? Dus ja, het, moet, het moet toch wat geweest zijn, dat salon
6: Das ist sehr gemakkelijk um binnen te komen, ne? Es niet nicht so strikt allein mit einer echte Öltnödigingen of so. Ja, alle Menschen in in principe kunnen komen, ne? En zeggen ja, ik ben, Julia Jansen, ik heb äh, gehoord dat ik kan komen, mijn vriend is, und En so fort. en dan könnt je binnenkommen, ne? Maar ik, ik denk wel dat um, ze dit ook als ja, uh, wederzijdige relatie...
0: Als een uitwisseling.
6: Het, ja, mm-hmm. absoluut. Mm-hmm. En dat ze ook... ja Dat ze um, had begrepen dat ze, kan, dat ze kan veel kan profiteren van andere mensen. Ne? En veel leren, luisteren. En ze heeft ook de de vaardigheid gehad om, om echt te luisteren, niet alleen te praten.
0: Ja, en de diepe interesse in andere mensen?
6: Ja, in alles. In echt. alles? In alle ja, manieren van is... leven, alle manieren, alle, alle mensen. Ne? Maar dat komt ook samen ja, met haar filosofie, als, als ze dat zo wil zeggen. Ne? Dat is alles over ja, inclusie, samenvoeren van verschillende Aspekte, dimensies von het leven, een een neut beuthehouten, dat was ja niet zo so een exclusief closed society, mhm. was maar äh, heel inclusief, eerlijk inclusief, maar niet ja zo so vanwege een altruisme of zo. So. Maar omdat inclusie een echt verrijking is, ja? voor, voor, ook voor Gertrude Stein. Ja.
0: ja, ze lijkt me een heel genereus iemand, maar van nature. Niet omdat ja. ze zich dat opgelegd heeft, omdat dat zo braaf is. Nieuwsgierig, ja.
6: Nieuwsgierig, ja, nieuwsgierig. Ja? nieuwsgierig. dat is ja? altijd de oren open... Ja. Ne, de oortjes open, ja. <laughs> und, ähm, heel nieuwsgierig en dat bedoelt ook dan ja, in in de consequentie dan generös, ja. alles ja. is interessant en en
0: De Vele Levens van Gertrude Stein.
4: Ik denk, en je merkt dat ook in in de briefwisselingen, de de biografieën, de werken van andere auteurs. Dat inderdaad Stein voor heel veel mensen een keerpunt is -hmm. geweest. En het meest duidelijke voorbeeld daarvan is misschien Hemingway. Vooral omdat tussen die twee echt een, een soort artistieke coup de foudre is ontstaan. Het was meteen grote liefde van beide zijden. Het was nadien ook grote oorlog van beide zijden. Ze hebben een, een waanzinnig artistiek en vooral openlijk conflict gevoerd. En toch blijft Hemingway... Ook al zegt hij op een gegeven moment van... Ja, maar ik heb met Stein helemaal niks te maken. Ik ben helemaal niet schatplechtig aan haar. Blijf je voelen dat die enorme artistieke connectie... Dat die er wel degelijk is. En dat hij daar aan het einde van zijn leven ook weer op terugkomt. En zegt, ja eigenlijk... We hebben elkaar toch altijd graag gezien. En het was toch
0: ontzettend belangrijk. -hmm. Zijn schrijfstijl is waarschijnlijk ook met dank aan Stein. Wel, Stein heeft ingegrepen op zijn
4: schrijfstijl. Ik denk dat dat heel duidelijk is. Hemingway was ook in, in die zin... Een clevere jongen. Hij toonde zijn manuscript ook met de bedoeling van ik wil hier feedback op krijgen, feedback die mij zal lanceren als auteur. Dus die gedachte was er al, wat ook weer iets zegt over de positie die Stein innam, meegenomen worden of een uitnodiging krijgen voor het salon Stein. Ja, dat kon een keerpunt in je carrière zijn. En hij toont daar zijn eerste roman. En wat ze terugschrijft is, ja, eigenlijk ook weer iets heel grappigs. Min of meer kort samengevat, start again and concentrate. En ik kan me voorstellen dat dat voor Hemingway een soort van wake-up call was, want Hemingway had zelfs in het begin van zijn carrière al een behoorlijke eigenwaarde, was als journalist ook wel aan het eind gevestigd en dacht waarschijnlijk, we zullen dit hier wel even. En dan krijg je zoiets terug en, en dat is Stein. Ze is denk ik even onconformistisch als onaangenaam
0: als bijzonder daardoor. Tijdgenoot en scherp observator Janet Flanner zag duidelijk dat Hemingway's stijl erg beïnvloed was door de rustige cadans en de herhalingen met variatie van Stein's teksten.
2: Het is that dat van de schrijvingen van Stein, Stein, niet van de singular precisie en coherence van haar conversatie, de stijl van Ernest Hemingway. Geen twee mensen konden meer anders zijn dan zij both on what they had to say about life and the way they wrote it. He and Sherwood Anderson were the two people who were most affected, most influenced by the quietude of her speech and felt that in the rhythm of her repetitions in her writing. They also arrived at their own style. You may recall how Ernest will repeat a small phrase, it was a nice day
0: het was een mooie dag. Het was een heel mooie dag. Het was een mooie dag om te gaan vissen. Dat is bijvoorbeeld zo'n Hemingway-achtige zin. En tegelijkertijd natuurlijk zeer Staniaans door al die herhalingen die terugkomen. Behalve dat Gertrude niet viste, merkte Flanner nog droog op.
2: Ik denk dat dat close to. Miss Ze heeft nooit
0: Stel, Gaia, we beelden ons in dat jij daar ook aan komt kloppen, dat je binnengelaten wordt, uh, dat je daar mag rondlopen. Uh, Stein zit daar op haar vaste zetel, vaste plek, onder het portret dat Picasso van haar maakte. Zou jij een gesprek met haar willen aanknopen of zou je eerder kijken en luisteren en zien wat daar gebeurt?
4: Ja, hangt natuurlijk ook weer af van hoe je in zo'n omgeving binnenkomt. Ik moet dan altijd een beetje denken aan Midnight in Paris waar iemand met de hindsight van een aantal decennia binnenstruint in dat salon en als je daar natuurlijk als wie je nu bent, uit 2021 binnengevallen komt, dan is het heel verleidelijk om dat te gaan bekijken als een historisch tableau van die tijd en te gaan kijken van wat gebeurt er hier. Inderdaad, kan ik mij achter de tea tray scharen en daar die commentaartjes en die kleine roddels van lsb B. oppikken. Kan ik zien hoe al die andere kunstenaars zich tot elkaar, tot haar verhouden. Maar langs de andere kant denk ik, als je bij wijze van spreken dat salon nu 2021 weer zou openen en je zet Stein daar neer, dan zou je heel andere gesprekken met haar kunnen hebben. En, En dan denk ik, dat ik haar ook heel andere vragen zou willen stellen.
0: Hm. Heb je een idee van welke vragen je haar zou willen stellen in dat geval?
4: Ik denk dat er misschien een drietal dingen zijn die ik haar zou willen vragen en één ding dat ik haar absoluut niet zou willen vragen. (laughs) Ik denk, wat ik haar niet zou willen vragen is... Kan je mij uitleggen hoe het nu eigenlijk zit met je werk? Is Is het ernst? Is het een spel... Is het een spel dat je speelt met de lezer? Is het een spel dat je speelt met jezelf? Dat is misschien de vraag die ik niet wil stellen... ...omdat elk antwoord daarop eigenlijk een een teleurstelling... ...of een versmalling van een lezing zou zijn. Wat ik haar wel zou willen vragen, denk ik, is in de eerste plaats... ...welke kunstenaar die nu jong en nog niet duur is... ...zou ik moeten kopen als ik binnen twintig jaar een fijne collectie wil hebben? Dat lijkt mij een interessante vraag... Wat je toch ook altijd geneigd zou zijn te vragen is... Wil je eens naar mijn boek kijken? En wat ik mij eigenlijk ook zou afvragen is... Als Stein nu zou leven in ons huidige genderqueer woke tijdperk... Welke pronouns zou je onder je handtekening zetten? Is het Gertrude Stein, she, her? Is het he, him? Of is het they? Ja, interessante vraag. We weten het niet, hè? We hebben geen flauw idee, maar ja, er, er, er zijn toch wel indicaties die mij doen denken dat het misschien ook he, hier hem zou kunnen zijn. Um, ik, ik struikelde onlangs nog in een van de ruzie-correspondenties die ze met Hemingway heeft gevoerd. Hemingway heeft haar ooit uh, niet al te flatteus in een van zijn latere Afrika-romans een bitch genoemd. Hm. Um, en heeft haar die ook gesigneerd opgestuurd met uh, voorin de niet zo charmante opdracht: bitch is a bitch is a bitch is a bitch. En zijn uitgever was daardoor toch enigszins gebruskeerd en had zoiets van: is dat nu echt nodig? En hij zei, ja, waardoor zal ik het dan vervangen? Misschien moet ik female zeggen, dat vindt ze vast nog erger. Dus dat doet dan toch vermoeden als iemand die haar zo goed kent als Hemingway, en die ook altijd gezegd heeft, we zijn in zekere zin brothers, dat daar misschien toch iets in, in die zin gespeeld heeft. Dat er ook in, in de manier waarop die relatie met Tokles gestructureerd was, zoiets gespeeld heeft. En dan vraag ik mij automatisch ook weer af, waar komt dat vandaan? En ik ben dan een beetje gaan snuisteren, want er zijn nu natuurlijk, net zoals er heel veel feminist readings zijn van van haar werk, zijn er ook heel veel queer readings van haar werk en van haar leven. En dan gaan ze eigenlijk terug naar de periode dat ze studeerde. En uh, Stein heeft geneeskunde gestudeerd, tot ze dat totally boring vond en -hmm. er dan maar mee ophield. En heeft zich daar een tijd lang verdiept in het werk van een, ik denk, Oostenrijks filosoof, die zei, ja, het genie is voorbehouden aan mannen, of aan vrouwen die in die mate de mannelijkheid benaderen dat ze geniaal kunnen zijn. En ik kan mij voorstellen dat Stein, die eigenlijk van het begin van haar leven al leefde met dat concept van wat er in mijn leven ook gebeurt, ik wil een genie zijn, ik wil meespelen in die A-klasse van grote kunstenaars, dat daar bij haar toch iets is gaan leven van Genie is mannelijk en dus neem ik ten dele ja, dat patroon die manier van leven over. Mm-hmm. Maar misschien is dat ook
0: allemaal hinein interpreteren. Ja, misschien is het ook gewoon een houding waarin ze zich goed voelde.
4: Het zou inderdaad kunnen dat het gewoon dat het vintage stein was. Mm-hmm. Want ze wordt ook beschreven door haar medestudenten geneeskunde als zijnde um, big, floppy, sandaled, uncorsetted and not giving a damn en vooral die and not giving a damn ving ik daar heel bijzonder in want je zit in die periode dat vrouwen inderdaad nog zo'n soort opgedirkte aangeklede pronkstukken en poppetjes zijn en Stein loopt daar doorheen met een soort gemak en een soort relax van inderdaad ook met dat heel korte haar met dat typische kapsel zijnde ik, Gertrude Stein, ben
0: gewoon mezelf ik ben te nemen of te laten. En vooral dat. We drinken ons glas framboze leeg. Knieken vriendelijk naar links en rechts. Een handdruk hier, een kus daar. En trekken met enige spijt de deur van de Rue de Fleurus achter ons dicht. Het is een mooie avond. Het is een heel mooie avond. Het is een mooie avond om te wandelen.
5: is a rose is a rose is a rose and I am walking down the street I'm brushing the hair out of my face so I can see the handsome youth standing on the corner waiting for a bus he's having an argument with his girl I hope that they make up A rose is a rose Is a rose is a rose What was that all about? I heard about it in art school I went to art school And thought I'd look it up Gertrude Stein Would write all night, and in the morning, Alice would type it up. And in the evening, they would take the little dog and go see Picasso and Dora Maar. La 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 la. La 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 la. la, Gertrude Stein would write all night, and in the morning Alice would type it up. And in the evening they would take the little dog and go see Picasso and Dora Maar. A rose is a rose. A rose is a rose I am living in New York I like the big streets And the big buildings It's a great place to walk But sometime I'd like to go to the lonely beach And just sit on the shore And not have to think about the 60s or the 70s Just
0: vele levens van la 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 Steins beroemdste zin luidt Rose is a rose, is a rose, is a rose. Het komt uit een gedicht van haar. De zin bleef overal opduiken. Het werd zelfs een motto dat Gertrude op aanraden van Alice op hun tafellinnen liet borduren en als briefhoofd gebruikte. A rose is a rose, is a rose, is a rose. Ze zei daarover... Nou, listen, ik ben niet gek. Ik weet best dat we in het dagelijkse leven niet voortdurend Isa, Isa, Isa zeggen. Maar ik denk dat in die ene regel de roos voor het eerst in honderd jaar Engelse poëzie rood is.
7: I asked Gertrude, why did you write Rose is a Rose is a Rose?
0: Vriend en Dichter Samuel Stewart vroeg haar ooit wat ze daar in Gods naam mee bedoelde. Met die zichzelf herhalende zin over een rose.
7: And she said, Well, I'll tell you, poetry is the addressing, the caressing, the possessing, and the expressing of nouns. And when I wrote Rose is a rose is a rose, I took the word rose which had lost its meaning over the years it had gradually gone away from the object itself and when i wrote it rose is a rose is a rose is a rose i gradually brought the meaning back to the word
0: opnieuw naar een object kijken dat in het alledaagse gebruik nog amper gezien wordt zodat het terug glans en diepte krijgt zelf zei ze dat ze altijd al niets anders had willen doen dan portretten maken van dat ding leven. Dat ding live, te pakken krijgen, in al zijn facetten.
3: Zelf uh, werd ze er, ik denk toen ze op tournee was in de, in de jaren dertig, wel naar gevraagd, uh, wat betekent dat nu eigenlijk? En haar antwoord was toen... Weet je, het is heel moeilijk hoor, om dichter te zijn <laughs> na zoveel jaren uh, poëzie in het Engels. Um, en wat ik wilde doen, uh, zei ze, is, is de roos opnieuw roos maken. En ze zegt: Ik ben daarin geslaagd. Voor het eerst in honderd jaar heb ik de roos opnieuw roos gemaakt. En ja, je kan op verschillende manieren lezen. Hè. Ze haalt hem inderdaad um, uit de bijna cliché-vergelijking van oh, je bent zo mooi als een roos. Um, haar zinnetje is een en al roos. Maar wat ze ook doet, en in dat zinnetje, en dat gaat eigenlijk naar de kern van haar uh, project, is tonen dat één iets nooit zomaar één iets is. Je hebt al die, die rozen in die ene zin, maar je kan dus die eerste al lezen als een vrouwennaam en dan die tweede als een, als een bloem. Maar wat is die derde dan? En wat zijn die andere rozen dan? Um, dus ze toont eigenlijk dat je kan um, blijven associëren of dat dingen um, steeds... Dat, dat het betekenisproces niet ophoudt.
0: Mm-hmm. Dat het iets anders wordt naargelang waar het staat of hoe je het zegt. Of wie je bent. Waar het verschijnt, ja. wie je bent. Helemaal. Want de lezer moet ook zijn mm-hmm. werk doen.
3: Ja. Een andere manier, of een ander heel beroemd zinnetje... Um, dat vaak geciteerd wordt, komt, uh, en dat haar werk samenvat, komt uit Tinder buttons, en dat is uh, The difference is spreading. Dus er is altijd uh, verschil als motor, is eigenlijk altijd aan het werk
0: in alles, haar, in alles, haar ja. teksten. Dan wordt alles aangedreven door verschil. Mm-hmm. Door het verschil dat ergens op zit, waardoor er altijd beweging is.
3: Ja, beweging, mm-hmm. verschil, energie, creatief proces. Ja. Ze wilde absoluut geen gewone verhalen vertellen.
0: Dat was dus ze uh, stelde zich saai.
3: Ja, helemaal de vraag van... Hoe kan ik hier nu recht doen aan, die, aan de ervaring van, van de moderniteit?
8: Mm-hmm.
3: En dat ging voor haar niet door traditionele verhalen vertellen. Alhoewel, de eerste dingen die ze schreef... Um, dat is ook nog behoorlijk narratief... Maar toch, toen het het werd uitgegeven, reageerden de copy-editors van... Is de auteur, beheerst zij het Engels wel? Want die zinnen lopen toch maar raar. Dus eigenlijk ook al in haar hele vroege, nog redelijk narratieve eh, literatuur, eh, zie je het experiment erin sluipen. Dus ja, ze was op zoek naar nieuwe, nieuwe vormen, nieuwe manieren van expressie.
0: Stein schreef ook portretten van vrienden en bekenden. Natuurlijk geen rechtlijnige karakterstudies over iemand, zo kennen we haar niet, maar een soort essentie die opspringt. En die ze probeert te vangen in het ritme van repetitie en kleine verschillen. Bijvoorbeeld een completed portrait of Picasso, wat allesbehalve een portret van Picasso is, maar haar ritmische beeld van vriend Pablo, zoiets. Het is bijna muziek, dansbaar zelfs. Niet voor niks zijn vele muzikanten aan de slag gegaan met haar werk. Adriane Calcanotto bijvoorbeeld, met het laatste deel van dat Picasso-portret.
1: He is, and as he, and he, and as he is, and he, and he, and, and he, and he. he. Can curls rob, can curls quote quotable, as presently, as exactitude, as trains, as trains, as trains, as trains, as trains presently, proportions presently, as proportions as presently, Father and father, was the king of room, father and father. Was there, was there, what was there, was there, what was there, was there, there was there. Whether and in there, as Eden say so. One I land, two I land, three the land, three the land, three the land, two I land, two I land, two I land one I land, two I land. As we say, they cannot, uh, no cannot afloat, they cannot, they dope, they cannot, they as the note. Miracles play, play fairly, play fairly well. A well, as
0: well, as or as play. Let me recite what history teaches, history teaches. Let me recite what history
3: teaches, what history teaches. <laughs> 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 en dan hoor je niks. Dan weet je niks over wat history teaches.
0: <laughs> nee, daar gaat het natuurlijk niet over. Nee. Maar, maar je hoort verschillende herhalingen, maar zij zegt dat is geen herhaling, herhaling. Dat is telkens met een verschil. En ergens zegt ze, ik ben daar opgekomen toen ik nog kind was en in Amerika uh, in het familiehuis woonde en daar woonden veel tantes van mij en die praten zoveel. En dat vertelde telkens een verhaal op een heel andere manier. Was dat een grote inspiratie dan voor haar?
3: Ja, dat weet ik niet, maar dat is inderdaad een van haar anekdotes um, die ze vertelt in haar lezingen. De lezingen die ze schreef in uh, de jaren dertig, toen ze op lezingen tournee ging in Amerika. En uh, ze vertelt inderdaad dat ze als, uh, als jonge tiener in Baltimore woonde, bij haar tantes. Her, um, haar ouders uh, waren gestorven. Ik denk dat ze een, een jaar of zeventien moet geweest zijn. En dat ze daar al die gesprekken hoorde... Um, en heel vaak ging dat over hetzelfde, um, maar de stemmen waren anders, de intonatie was anders, de nadruk was anders. Dus um, het is wel een, een blik op haar werk. Hè. Wat, um, wat hoor je of wat kan je met de taal als het niet alleen maar gaat over een klassiek verhaal vertellen of zelfs over betekenis? Wat is er nog allemaal? Je begint te letten op ritme.
0: Maar hoe werd haar werk ontvangen in die beginjaren?
3: Ja, dubbel, hè. <laughs> ze had fans, maar ze, er werd ook uitgelachen. De, er is zo'n um, een leuke afwijsbrief. Mm-hmm.
8: Um,
3: van een Britse uitgever. uitgever. Uh, Arthur Feinfeld in 1912. Zal ik die anders even voorlezen? Ja, dat is heel
0: goed. En die doet haar stijl na?
3: Hij doet haar stijl na. Dat gebeurde heel veel, hè. Zelfs Leo begon dat te doen. Uh, toen ze wel aanzien begon te krijgen, was hij uh, jaloers en zei maar alleen, Dat kan hier toch niet. Iedereen kan dat. En dan begon hij het na te doen. Dat was eigenlijk wat veel mensen zeiden. Maar dus die uitgever Arthur Fifield besloot om Steins werk niet te publiceren in 1912. En hij deed dat aan de hand van de volgende brief. Dear Madam, I am only one, only one, only one. Only one being, one at the same time, not two, not three, only one. Only, only one, one life, life to live, to live. Only, only 60 minutes, minutes in one and one hour, only one pair, only of, one eyes. pair of eyes, only one brain, being. only one being, being. being only one, having only one pair of eyes, having only one time, having only one life, I cannot, I cannot read your manuscript, manuscript three or four times, not even, not one, even time. one time. Only, only one, look. one look, only one look is, one look is enough. Is enough. Hardly, Hardly one, one copy, would, copy sell would sell here. Hardly one. Hardly one. Many thanks. Many I thanks. returning the manuscript returning by, the registered by registered post. By post. Only one manuscript by one post.
5: By
9: one
7: post.
0: Ja, prachtig. Maar <laughs> ik weet niet of zij het zo prachtig vond. Nee, Ja, hoe was dat voor haar om... Constant kritiek daarop te krijgen en geriticuliseerd en, uh, te worden in de pers ook, hè? Want, want ze de uh, pers ook, zijn jullie die herhalen. Jullie reageren altijd op dezelfde manier op mijn werk, mm-hmm. zonder uh, echt te proberen te lezen wat daar staat.
3: Ja, ik denk dat het dubbel was. Hè. Mm-hmm. Um, aandacht was fijn, sowieso. Maar tegelijkertijd probeerde ze ook echt wel, of was het heel belangrijk voor haar, om haar werk gepubliceerd te krijgen. En ze had wel een aantal, uh, een aantal strategische vrienden die dat, die campagne voerden voor haar. Maar het bleef toch tot de publicatie van haar bestseller, The Autobiography of Alice B. Tockles, heel moeilijk. Er waren wel kleine publicaties in, in tijdschriften. Maar tot uh, 1933, toen ze plots een enorm succes kende bleef dat heel moeilijk en een bron van frustratie. Want ja, ze was op zoek naar glorie, hè? zoals ze het zelf noemde, La Gloire in het Frans, um, daar, daar hield ze echt van. En toen het daarover kwam, toen ze effectief een succesvol auteur werd, um, met het zeer leesbare babbelboek, die Autobiography of Alice B. Douglas, ja, bracht het daar helemaal van de kaart. Uh, wist ze plots niet meer wie ze was.
0: Succes dat je ook onderuit haalt. Ja, Je bent plots ja. niet meer die, die rebel.
3: Ja, ja, writer's blog. Uh, mm-hmm. Daar kreeg ze toen mee te maken.
0: ook al werd ze lange tijd enkel gelezen door haar kring van medestanders. Ze was tenslotte al 59 toen ze een onverwacht succes had, en bestseller zelfs, met de autobiografie van Alice Stokles waarin ze via de stem en het personage van Alice een prachtige memoire schrijft over die periode van het modernisme en over zichzelf natuurlijk waarbij ze handig zowel de stoutere opmerkingen over anderen als de ophemeling van Gertrude Stein in de mond van Alice legt. Als dat geen vrijheid is. Maar zover zijn we nog niet. Stein lijkt zich als een vis in het water te hebben gevoeld in die vibrerende periode van het modernisme die later brusk werd beëindigd door het geweld van de Tweede Wereldoorlog. Alles werd in die jaren radicaal in vraag gesteld en uit elkaar gehaald. Het oude, het traditionele, onttakeld en samengesteld op een totaal nieuwe manier, zodat het plots een andere, soms verontrustende werkelijkheid laat zien. In de muziek, in de schilderkunst, denk maar aan Picasso. En Stein deed hetzelfde in de literatuur, met haar bevreemdende teksten, die soms het spreek lijken te imiteren. Wij spreken ook helemaal niet in gladde geformateerde zinnen, maar blijven haken, denken na, herhalen iets, terwijl we nadenken, maken onze zinnen niet af en beginnen opnieuw en aarzelen.
1: Extracts from the making of Americans. Repeating then is in everyone. In everyone their being and their feeling and their way of realizing everything and everyone comes out of them in repeating more and more then everyone comes to be clear to someone. Slowly, everyone in continuous repeating to their minutest variation comes to be clearer to someone. Everyone, whoever was or is or will be living, sometimes will be clearly realized by someone.
0: Steins experiment mag dan nog zo radicaal geweest zijn... ...ze hield enorm veel van de rituelen van het burgerlijke leven. Goede maaltijden, een comfortabel huis met snuisterijen... ...dagelijkse wandelingen met een grote witte poedel die basket heette... ...en later plezierritjes in een fort door het Franse platteland... Ze komt ook uit een gegoed milieu. Ze konden leven van een familietoelage.
3: En ze hielden van, van, van mooie dingen. Hè? Um, mooie huizen, lekker eten. Ja, dat hoorde er zeker bij.
0: Dat is een van die heerlijke Steiniaanse paradoxen. Avantgarde schrijver, voor velen onbegrijpelijk, maar ook buitengewoon geïnteresseerd in het burgerlijke bestaan. In 1913 ging in Parijs het ballet Le Sacre du Printemps in première door de legendarische Ballet Rus, met een nogal wilde choreografie van Nijinsky en muziek van vernieuwer Igor Stravinsky. Ritmische accenten, maatwisselingen. Het publiek ging zo te keren dat de politie zelfs moest ingrijpen. En wie zat er ook in die zaal toen? Jean Cocteau, Maurice Ravel... Gertrude Stein en Alice Tokles.
4: Stein doet daar verslag van. Door de mond van Tokles, Wat, denk ik, geen toevallige keuze is. En Toklas komt daar binnen helemaal al bedoverd. Want houdt van dansen. Ze hebben ook Isidora Duncan zien dansen. Ze kennen Nijinsky. Ze zijn helemaal into dat nieuwe ballet. En... Ze komen daar binnen en Toklas stelt vast dat ze van die hele voorstelling en van die muziek waar iedereen dan toch zo schande van spreekt en van dat palet waar iedereen schande van spreekt geen not heeft gehoord. Want dat van zodra de voorstelling begint iedereen die er tegen is begint uh, hissing sounds te maken iedereen die er voor is begint bravo te roepen de muziek verdwijnt in het gejoel en gedoe en de dansers dansen door. Ja, zulke dingen dan denk ik Ah, het moet toch echt pret geweest zijn aan het begin van die 20e eeuw, want dat maak je deze dagen toch echt niet meer mee.
0: De dag na de opvoering stond er in de kranten: ce n'est pas le sacre du printemps mais le massacre du tampon. Het is niet het lente maar de slachting van het trommelvlies. En Ravel merkte tijdens de veel rustiger verlopen tweede opvoering op... ...dat hij zelfs de muziek had kunnen horen. De vele levens van Gertrude Stein met Greet van Tienen. Alice Stockles was niet enkel Steins geliefde partner. Ze had ook de belangrijke taak om de teksten uit te tikken die Gertrude elke dag noteerde in een kriebelschrift dat bijna enkel Alice kon lezen. En proeflezen deden ze ook samen, waarbij je na de zoveelste keer herlezen het ritme van het ding meekreeg, zegt Alice in een interview uit de jaren 50, enkele jaren na de dood van Stein. Je you dat
2: je het ritme krijgt. By, uh, by proof, we read proof of some of the parts of it 14 times. My
0: golly! Je hoort de interviewer nog net my golly uitroepen als Alice Douglas hem vertelt dat ze The Making of Americans een gigantisch project waarbij Stein de geschiedenis van alle Amerikanen wilde schrijven, soms wel veertien keer moest nalezen. En Alice's manier van praten was duidelijk een inspiratie voor Gertrude. Luister maar hoe Alice, de interviewer, opzij zet die haar vraagt of Stein voor haar werk vertrok vanuit iets half zacht, als een innerlijk gevoel. Uh,
2: had a feeling inside of her. And yet... she, I mean, it wasn't that really. She had so much sense of life. Mm, mm. It was an enormous sense of life. And what what, and what life was, mm. you know. And what yeah. The thing that was alive.
0: Daar heb je het that thing life. Liefst drie keer in een korte zin. Ze begreep heel goed waar Gertrude mee bezig was. Een onderzoek naar iets uitdrukken via vergelijking en verschil. Ze heeft het dan vooral over dat eerste grote werk, The Making of Americans.
1: I am writing for myself and strangers.
0: Daarin schrijft Stein in het begin. I write for myself and strangers. Ik schrijf voor mezelf en vreemden. Dat is de enige manier waarop ik het kan doen. Daar lijkt ook al een besef in te zitten van haar aparte positie in de literatuur. Want zegt ze, er zijn velen die er nooit van kunnen houden.
1: Everybody's a real one to me. Everybody is like someone else, too, to me. No one of them that I know can want to know it. So I write for myself and strangers. I write for myself and strangers. I do this for my own sake and for the the sake of those who know I know it, that they look like other ones, that they are separate and yet always repeated. There are some who like it, that I know they are like many others and repeat it. There are many who can never really like it.
10: The finding out nobody agrees with you, not those that are and were fighting with you. Disillusionment in living is the finding out nobody agrees with you, not those that are fighting for you. Complete disillusionment is when you realize that no one can, for they can't change. The amount they agree is important to you, until the amount they do not agree with you is completely realized by you. Then you say you will write for yourself and strangers you will be for yourself and strangers and this then makes an old man or an old woman of you
0: De vele levens van Gertrude Stein met Greet van Tine Je hebt gedoctoreerd op Stein. -hmm. Uh, Je hebt jaren onderzoek gedaan naar haar leven en werk. Je bent nu leraar, maar je bent -hmm. nog altijd met haar bezig. Want uh, volgend jaar verschijnt er een boek over Stein, Vital Stein, bij de Edinburgh University Press. Wat is het dat jou zo fascineert aan het werk van Stein en haar leven? Ja, ik breek mezelf mijn hoofd
6: over die vraag.
3: Maar ik heb er dus over nagedacht. En... Ik denk dat het begonnen is dus... ik moest een onderwerp vinden om een doctoraat over te schrijven. En dan dacht ik, ik ik zal iets moeilijks nemen. Want dat is een leuke uitdaging. En dat is inderdaad een enorme uitdaging uh, gebleken. Want ze zet je steeds op het verkeerde been. Ze benadrukt bijvoorbeeld dat iedereen van zijn tijd is. En dat iedereen schrijft op een manier die eigenlijk wordt ingegeven door het tijdvak. Maar tegelijkertijd was ze helemaal alleen in haar manier van schrijven. Ze schreef helemaal anders dan T.S. Eliot of Ezra Pound of William Carlos Williams, andere Amerikaanse dichters. En dan vind ik dat uh, wel interessant om uit te zoeken van wat zit er dan in jouw werk dat van jouw tijd is? En hoe ga jij daar dan mee om? En ze schreef ook niet echt... Ze schreef niet boek per boek, ze schreef gewoon elke dag. En dat is een een enorme verzameling aan tekst. En schrijven werd op den duur denken en haar manier om naar de wereld te kijken. En als literatuurwetenschapper of als criticus, ja, dat is gewoon leuk om je daarin vast te bijten en te proberen ontdekken van wie was jij, hoe dacht jij, waarom schreef je zo'n bizar werk? Plus, wat ik ook heel... Mooi vindt aan haar werk is, ze zegt zelf, vlak voor haar dood verwees ze nog eens naar William James. Ze studeerde bij William James in de jaren 1890. En um, ze zei, ja, eigenlijk is hij van ontzettend groot belang geweest voor mij. Want hij heeft mij geleerd, never reject anything. Alles moet erin kunnen passen. En dat vind ik ook zo'n mooi idee. Van hoe kan ik ervoor zorgen dat alles in mijn schrijven kan passen. Hoe kan ik een een vorm of een taal vinden voor alles? Dat is waanzinnig, dat is knettergek, maar wel heel leuk.
0: Voor alles wat je voelt, alles wat in je opkomt.
3: Alles van de wereld. Alles van de wereld. Een megalomaan idee. Een van haar eerste projecten was ook The Making of Americans. een, Een geschiedenis van alle Amerikanen. Dat gaat natuurlijk ook niet, dat is het ook niet. Maar het is wel een boek van 925 pagina's. Vol repetitieve zinnen. Ja, dat trekt me aan. Ik wil dan weten, waarom heb je dat gedaan? Hoe kunnen we dat interpreteren? Hoe kunnen we daar betekenis aan geven? Wat kunnen we er vandaag nog mee?
4: Ik moet altijd terugdenken aan mijn moeder die dan zei... Van, ja, maar als je schrijver wordt... En zeker als je dan ook nog in zo'n, zo'n leven wil gaan leiden... Voor je het weet, eindig je de hele dag in peignoire met een whiskyfles. <lacht> En inderdaad, heel veel van die schrijverslevens van vrouwelijke auteurs eindigen met depressie, opname in een psychiatrische instelling, zelfmoord, ongelukkige levens. Het loopt allemaal slecht af. Of je nu gaat kijken naar Virginia Woolf, Carson McCullers, Sylvia Plaat, je kan kan blijven. Anne-Marie Schwarzenbach, het loopt allemaal slecht af. En dan krijg je Gertrude Stein. En Gertrude Stein heeft het gemaakt. Gertrude Stein had het in zekere zin allemaal. Die had en een gelukkige, langdurende relatie. Die was een soort speelfiguur in het artistieke, sociale leven van haar tijd. Ze is ook niet bepaald van armoede gestorven. Als je aan het einde van de oorlog nog kan zeggen we zijn de Matisse aan het opeten, dan valt het nog wel mee. Um, dus met Stein kreeg je het gevoel van ja, maar wacht even, je kan ook volkomen onconformistisch zijn en toch... ...in zekere zin succesvol. Waarbij ik denk ik voor het gemak abstractie maakte... ...van het feit dat als auteur Stein eigenlijk nooit succesvol is geweest... ...behalve binnen haar eigen avant-garde beweging... ...tot ze haar meest toegankelijke en haar minst typische boek heeft geschreven... ...met de autobiografie van Alice
0: Toklas. Nu, maar wat je net zei, dat is wat schrijver Deborah Levy ook uh, gezegd heeft... In The Guardian, het gaat over voorbeelden voor jonge schrijfsters. Zegt, any young writer keen to find female literary role models whose lives do not end with suicide would be encouraged by how Stein was unfashionably good at life and happy at love. Dat is het helemaal, hè? Dat is het helemaal, maar je vraagt je af hoe ze het in godsnaam voor elkaar heeft gekregen.
4: Ja, hoe hoe zie jij dat? Ik denk dat het ten dele een gevolg is van geluk. Want je mag natuurlijk niet vergeten, ze komt uit een goede familie. Dat ze op een gegeven moment kon beginnen met het verzamelen van kunst heeft te maken met het feit dat haar beide ouders jong gestorven zijn. Zij samen met haar broer Leo eigenlijk een ruime erfenis heeft ontvangen. En dat ze ook lange tijd samen met haar broer heeft dat soort evenementen gecureerd en die collectie aangelegd en opgebouwd. Dus Ze is natuurlijk niet any girl. -hmm. Langs de andere kant denk ik dat ze een zeer intelligente vrouw was. Dat merk je ook als je haar parcours volgt. Eigenlijk blonk ze uit in alles wat ze deed. Alleen vond ze de meeste dingen verschrikkelijk vervelend en saai. En toch ook een een zeker onconformistisch lef. En een soort beslissing om te denken van... Ik ga nu tokles in huis nemen en we gaan nu in zekere zin trouwen en we leiden nu gewoon met z'n tweeën een bestaan en vanuit dat soort ik doe het op mijn manier en het werkt wel heeft ze zich eigenlijk ook door twee oorlogen gewerkt zonder al te veel kleerscheuren misschien niet altijd op de ideale manier maar stein was ook bovenal een survivor denk ik en dat maakt ook dat ze het einde van haar leven gehaald heeft op een manier
0: die in elk geval voor haar gelukkig was Ja, ik denk altijd zo van die evidentie waarmee zij zichzelf in haar leven zette, dat dat besmettelijk was. Dat anderen dat dan ook zo gingen zien. Ik denk in elk geval dat...
4: Stein heeft nooit vragen gesteld. Dus een van de typische dingen, in heel Tender Buttons staat geen enkel vraagteken. Er zijn heel veel vragen eigenlijk in Tender Buttons, maar ze worden allemaal als een soort stelling neergezet. En ik denk dat Stein haar leven op een soortgelijke manier heeft ingevuld. Zij heeft zich nooit afgevraagd... Kan ik als vrouw met een andere vrouw samenleven op permanente basis? Kunnen wij samen als een koppel dit soort salons hosten? Kan ik de spil zijn van het artistieke leven in mijn tijd? Is dat mijn plaats als vrouw? Stein heeft altijd gedacht... Ik wil deze plaats graag. Ik neem deze plaats. En die attitude heeft haar ontzettend ver gebracht. En is, denk ik, ook misschien wel de sleutel van die vriendschap met Hemingway geweest. Want Hemingway is in zekere zin ook een, een zelfde soort ja, bravoure haantje dat dacht, dit is mijn plek en ik neem ze gewoon. Family living can be
1: existing and some can come to be old ones and then dead ones and some can have then quite expecting some such thing. Family living can be existing and some can come to be old ones and not yet dead ones and some remembering something of some such thing.
0: Zowel Gertrude als Alice werden geboren in een redelijk welvarende Amerikaans-Joodse familie. Steina's jongste van vijf kinderen. Daaraan dankte ze naar eigen zeggen haar grote talent om altijd hulp te krijgen van anderen. Het was volgens haar een soort onontkoombaarheid dat er goed voor haar werd gezorgd. En later zei ze daarover Als je er ten diepste van overtuigd bent dat we allemaal gelijk zijn, zal iedereen eender wat voor je willen doen. Allebei hun moeders stierven jong. Stein verloor ook haar vader al vroeg. In die making of Americans duikt dat familieleven op. Bijvoorbeeld in een verhaal over een jongen, haar broertje waarschijnlijk, die vlinders wilde verzamelen en de vader die het hem ontraadt omdat het al te vreed is om die mooie vlinders op te prikken. One of such of these kind of them had a little boy and this one the little son
1: wanted to make a collection of butterflies and beetles and it was all exciting to him and it was all arranged there and then the father said to the son you are certain this is not a cruel thing that you are wanting to be doing killing things to make collections of them
0: en toch tot verwarring van de jongen vangt die vader een prachtige mot voor hem en spelt die op The boy was all mixed up inside him, and then he said he would go on with his collecting. And
1: that was all that was then of discussing, and this is a little description of something that happened once, and it is very interesting.
0: Als peuter woonde Gertrude met haar familie in Wenen en Parijs. Een tante noemde het toen al heel druk babbelende kind een kleine schnaterer. Ze babbelt de hele dag. Ze is zo'n rond puddingje, hobbelt de ganze dag rond en herhaalt alles wat je zegt. Haar eerste woorden moeten in het Duits en Frans geweest zijn. In 1893 trok Gertrude naar Harvard om er Engels en psychologie te gaan studeren. En dan begon ze aan een artsenopleiding die ze echter nooit heeft afgemaakt, omdat het haar op de duur ongelooflijk verveelde. Een lichtpunt was filosoof en psycholoog William James, die een echte mentor werd. Gertrude schreef op een keer op een examenblad dat ze helemaal niks voelde voor een examen die dag, omdat het zo'n mooie lentedag was. De volgende dag ligt er een postkaart van professor James in haar bus, Dear Miss Stein, ik begrijp volkomen hoe u zich voelt. Ik voel me dikwijls net zo. Ze kreeg de hoogste score voor het vak van James, de man die mee aan de wieg stond van de studie van het bewustzijn.
6: Centraal, denk ik, voor Gertrude Stein in, in het bijzonder, was die idee, ja, na in zo, zo'n beetje zoals de fenomenologie ook die Idee von von den Wetensrap von dem Bewusstsein. Ja, in, in auch die Idee von dem Bewusstseinsstrom, ja, dass wir in, in het, ja, dat we abstrakt denken, er seien ja äh, diskrete Dinge, ne? Dit Objekt, das Objekt und so, Aber dass wir das erfahren in den Strom von Bewusstsein und dass wir auch das müssen Onderzoeken. En niet alleen de objecten ne? die we zo vinden in, op de basis van, van deze ervaring. Niet
0: alle objecten na elkaar, apart in hun eigen ja. milieu, maar de gedachtenstroom op zich waar alles in opgenomen wordt. Ja,
6: ja precies. Mm-hmm.
0: Ja, zij deden ook experimenten uh, in de lessen van, van James. Mm-hmm.
6: Mm-hmm. Dat was ook een, een, ja, heel nieuw heel modern. Die Idee war, dass wir äh, nicht allein die Dinge, so die physischen Dinge, können untersuchen mit Experimente, aber dass wir das auch mit dem Bewusstsein können. Dass er nicht allein so ein Ziel ist, so ein auf oder religiöse Ziel, sondern er ist echt ein Bewusstsein, das ist is in der Welt auch. En dat kunnen we ook bekeken wetenschappelijk. Ne? Dat was een heel... Ja, dit, voor ons is het nu echt...
0: Het lijkt me nou evident, maar dat is ja. het natuurlijk nee, niet. Dat is... Het bewustzijn als iets dat, dat constant... Zijn nu,
6: ja, 120 jaar of zo. Dat is niet lang. Nee, nee, nee. nee. Langtijd, ja. Dat was ja. de
0: begintijd van de psychologie. Ja. De kleuterschool van de psychologie. Precies. Als we dat zo mogen zeggen. <laughs> dus het bewustzijn proberen te zien als iets dat constant door ons heen werkt
6: ja En ook ja, constant afloopt en constant continu in het worden is. Ne? En dat, dat ja, heeft Gertrude Stein ook in, in haar schrijven ne? zo meegedaan. Dat, het, uh, dat is zeker zo een, ja, een leidprincipe hm. van haar.
0: Ja, zij schrijft in de autobiografie over zichzelf en James... Uh, William James delighted her. His personality and his teaching and his way of amusing himself with himself and his students pleased her. Keep your mind open, he used to say. Dus ze hield er enorm van hoe hij zich amuseerde met zichzelf en met, de, met zijn studenten. En uh, die kernuitspraak van houd je geest open voor alles en verwerp niets.
6: Ja, William James war ook ein von der Philosophen, die we nu in der Pragmatisme begreifen, so als ein Teil von der ähm, pragmatistischen Bewegung in der amerikanischen Philosophie. Und das war so nicht ideologisch, maar heel open, sehr interessiert in het Leben, so als es ist, nicht in abstracte theorie of zo, ne, of in een filosofisch systeem of zo, maar het gaat over het leven, heel pragmatisch, je kunt zeggen. En er is ook een, um, ja, een sterk begrip tussen de pragmatisten dat het leven plural is, dat pluraliteit heel belangrijk en ook in ja, feit is.
0: En wat bedoel je precies met Plural,
6: Pluraal ja, bedoelt dat, dat je niet alleen op één aspect kan inzoomen of zo... ...en alles andere uitsluiten. Ne? Maar je moet gevoelig worden als je echt geïnteresseerd bent... ...in de realiteit of in de natuur of zo. Dan moet je gevoelig worden voor de pluraliteit. Dat er vele verschillende factoren zijn viele verspillende manieren om um te leben. Das heeft ook al in, in op dit moment een politische dimensie gehad. En uh, Gertrude Stein heeft ja heeft zeker dat, dat was heel belangrijk voor haar. Ne? Hm. Dat, en William James ook als professor. Nou, so, dat is toch niet alleen amusing. Uh, being amused with my students, maar auch, ik leer van mijn studenten, en altijd de uh, wederzijdige
0: uitwisseling, uitwisseling, Erzählen,
6: ja, absoluut. En mhm. ik denk dat was voor haar echt, ja, zo'n so voor haar een voorbeeld in, in dit aspect.
0: Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog in de zomer van 1914 ontmoet Stein filosoof en wiskundige Alfred North Whitehead tijdens een diner in Cambridge. Het was vriendschap op het eerste gezicht. In de autobiografie van Alice Stockless laat Gertrude Alice zeggen dat ze op dat moment haar derde genie heeft ontmoet naast Picasso en Gertrude Stein. Een logeerweekend in het landhuis van de Whiteheads werd een verblijf van zes weken, omdat de oorlog was uitgebroken en ze voorlopig vastzaten in Engeland. In het boek vertelt Alice, toen kwam de invasie van België en ik kan de zachte stem van dokter Whitehead nog horen, die luid op de kranten las en toen sprak iedereen over de vernietiging van Leuven en hoe ze de moedige kleine Belgen moesten helpen. De vreselijk ongelukkige Gertrude Stein vroeg me, waar is Sleuven? Weet je dat niet, zei ik. Nee, zei ze, het kan me ook niet schelen, maar waar is het? Stein en Whitehead maakten tijdens die vreemde zomer eindeloze wandelingen op het platteland, door oude landschappen en bossen. Ze voerden gesprekken over filosofie en geschiedenis en praten met jachtopzieners en bollevangers. Filosoof Julia Jansen begrijpt heel goed waarom Stein zich herkende in Whiteheads natuurfilosofie. De wereld, een buzzing world, bestaat uit processen en relaties, een gewemel van dingen, ideeën en gebeurtenissen. De beweging van het leven zelf, net dat waar Stein mee bezig was. In
10: his
6: der Relaties sind primär. Er sind erst Relaties äh, und aus diesen Relaties werden dann die Dinge, als wir sie dann sehen und dann auch ja, äh, abstrakter sehen. Aber alle Menschen, aber auch alle Dinge sehen an das Wort ähm, in einer sehr allgemeinen Bedürfnis, als wir so über so de Prinzip von die Realität an sich habe. Mit Whitehead mutten wir dann sagen, es sind nicht die Objekte, es sind nicht die Dinge, nichts startet fast. Alles ist an worden, alles ist in einem Prozess und alle Influide, ja, sein Ödwisslingen und ähm, Erfahrungen be- und Erfahrungen ist hier nicht psychologisch allein, Aber ihr könnt auch von Objekten sagen, dass sie Erfahrungen haben. Ja, das betekent dann, dass er ein Ötwöseling ist, dass er Effekte sehen, die nicht allein in eine Richtung gaan, sondern in, in Beide oder in Fehlerrichtungen ja, in ja. fahren. Und so, auf die menschliche Manier, so, ihr könnt doch sagen, ein Salon, ja, die Idee von einem Salon ist, es is, hat um, er ist mit dieser metaphysischen Idee. Ne? Er seien nicht allein ein Menschen, die die minder bisschen Menschen dann ein und mehr Er ist bisschen Pluralität von ein bisschen mehr die ein bisschen LK als ein und das ist ein Salon. ein ja, zo in, dat is een mooie
0: manier om dat te beschrijven. Ja, maar dit
6: is, ik denk, een goed, goed beeld om de metafysische idee te begrijpen.
0: Ja, Whitehead had het over de natuur als een buzzing world, mm-hmm. with myriads of relations between myriads of things. Een buzzing world, ja, een wereld waarin van alles beweegt en broeit en, uh, met uh, miljarden relaties tussen miljarden dingen eigenlijk. Mm-hmm.
6: Hè? Maar de relaties zijn primair... en de dingen zijn secundair. Voilà.
0: Ja. Hm? ja, dat gaat dan over... vibrerende organismes. Ja. Uh, over energie en ritme. En daar haalt Stein het ook over precies, natuurlijk. Precies, precies.
6: Ja. En ook in een salon kun je zeggen... Ja, je kunt een lijst maken. Ne? Deze mensen waren... <laughs> op dit moment... in dit salon. Zo, maar dan je en dat is ook je ook niet. We zijn onder de indruk daarvan. Mm-hmm. historisch... Hemingway war was da, auf Pablo Picasso war es da. Aber so. was so echt gebürt in dem Salon, das sind die, die Relaties. Ja. Das sind auch die Rhythmus und die, die Energie in diese oder von diesen Relaties. Und ich denke, das ist auch was die Erfahrung von so einem Salon, als ich mir das so vorstelle, um nach der ersten Frage zurückzukommen, Als ik me dat zo voorstel... Ja, hoe is dat als je dan zo binnenkomt? Ik denk dat is wat eerst fascinerend is. Dat dat de sfeer... Als we dat zo zeggen. De sfeer is wat zo geëlektriserend is. En dat zijn de relaties. De spanningen, positieve en negatieve spanningen. Ja,
0: Ja, dan hoor ik ook vlaardige gesprekken. Uh, de rook van een sigaar die overwaait. Ja. Je hoort iemand plots lachen of iemand zit te huilen in een hoekje. Ja. Er gebeurt allerlei dingen. Ja. Er is de geur van, van die verse cake die Alice had laten maken: <laughs> koffie en thee en, en drankjes, likeurtjes. Mm-hmm.
6: Mm-hmm.
0: En er zijn argumenten intenties
6: en Ja, uh, ja, ja. Dat, spanningen. Dat gebeurt ook, ja.
0: ja. ja. En, uh, in 1935 was ze voor het eerst weer in Amerika voor een lezingentournee. En uh, toen heeft ze onder meer gezegd dat het haar bedoeling altijd geweest is in haar werk om portretten te maken van That Thing Live. Kan u dat uh, begrijpen, wat ze daar zegt? Ja, ik, um,
6: ik kom erop terug wat ik, wat ik eerder heb gezegd. Das is denk denke, zo de wens die ze heeft gehad om het leven af te nicht maar niet als een beeld, separat van het leven, maar in beschrijving die dan ook een deel van het leven uitmaakt en dan ook een deel van het proces wordt. Ja, en ik denk dat die idee dat je het leven kunt pakken niet achteraan, in het terugkijken. dat is zo de gewone, ook filosofische manier, de reflectie
0: achteraf. Ne, achteraf. Via de herinnering en ja, het
6: geheugen. Ja. Maar, maar zo de, de wens, ne, als het zou mogelijk zijn, waarschijnlijk is het niet mogelijk, ne, maar de wens als het zou mogelijk zijn het leven te pakken, In in de moment.
0: Echt het leven grijpen. Ja. En op papier werpen.
6: Precies, ja.
0: Voor we ons verder in de tijd begeven, keren we even terug naar het begin van die eerste wereldoorlog toen Stein in Engeland bij Whitehead logeerde. Eens ze terug kunnen naar het continent, trekken ze na een tijd vanuit Parijs naar Spanje, om te ontsnappen aan de oorlog. Ze hebben er eerder al verschillende zomers doorgebracht. En vooral Alice is Spanje gek. Zo zei zelfs dat Gertrude beweert dat ze onpartijdig is over gelijk welk onderwerp, behalve over Spanje. Ze verblijven in Palma de Mallorca, in een huisje buiten de stad, en laten hun dienstbode Jean paul overkomen. Ze krijgen boeken toegestuurd van Moody's Library in Londen... ...en adopteren een lichtjes getikte hond die ze polie bedopen. Ze hebben het best naar hun zin. Tot de aanval op Verdun begint.
3: En in 1916 beslissen ze van... ...ja, nee, het is genoeg, we we gaan terug en we gaan ook iets doen. Ze hadden een brief gekregen van uh, Picasso die heel ongelukkig was... En ze ze voelden zich teruggeroepen. En ze vragen aan een soort organisatie... ...die American Fund for the Help for the French Wounded of zoiets... -hmm. uh, ...wat ze kunnen doen. En ze krijgen als antwoord dat ze kunnen helpen met bevoorradingen... ...maar dat ze een auto nodig hebben. Dat is, ik denk, augustus, september 1916... Dus uh, Stein zegt oké, ze schrijft familie aan in Amerika en een auto wordt besteld, een Ford. En die Ford komt toe in februari 1917 en dan gaan ze inderdaad aan de slag uh, voor dat Amerikaans fonds in het zuiden van Frankrijk en rijden ze rond met die uh, Ford en doen ze aan bevoorrading.
0: Dus in het midden van de oorlog wordt er een fort verscheept ja, ja. die veilig aankomt ja, ja, in, in Parijs.
3: Ja. ja. Als je geld en connectie hebt, kan er heel veel. En ze heeft dat, of samen met Toklas, hebben ze dat echt wel lang gedaan. Ik denk zelfs nog tot na uh, 1918 uh, zijn ze dat blijven doen in twee regio's. Eerst in het zuiden en dan in de Elzas. Um, ja. Bevoorraden. En, maar ze zamelden ook geld in. Hè. Ze, ze, ze lieten dan bijvoorbeeld een portret maken van, uh, van zichzelf voor het huis van een beroemde, een beroemde uh, militair, um, Joseph Joffre. Ze noemden hem papa Joffre, blijkbaar. En uh, ze lieten die foto dan tot postkaartje maken... ...en ze stuurden die op naar vrienden om te zeggen... ...kijk, dit is wat we doen. Maar uh, ze verkochten hem ook en dat geld was dan ook voor het fonds. Uh, Dus ze ze hebben daar ook erkenning voor gekregen... ...voor hun hulp tijdens de de Eerste Wereldoorlog. Ja, ze hield van autorijden. Soms wilden ze het ook niet te eng maken... Ze wilde niet uh, langs regeltjes rijden. Ik denk dat ze hem zelf in gang... Dat, was, dat waren nog van die auto's met ah, die ja. sleutels. Hè. Mm-hmm. Dus dat cranken kon ze zelf. Um, maar ik lees toch vaak dat ze hem in de shop, of, ja. in de shop binnenbracht... Ja. en dat ze dan zo blij was dat um, iemand hem voor haar herstelde... terwijl zij weer een of andere geweldige ingeving kreeg... of een geweldig gesprek had... Um, de snelheid en het levendige weer, ja. de ervaring we. van de rit. Ja, ja dat was ja. helemaal haar ding.
0: Ze noemde hun auto Auntie naar Guitrude's Tante Paulien die altijd haar mannetje stond in moeilijke omstandigheden en die zich met de nodige vleierij meestal voorbeeldig gedroeg. Die Guytuit en Alice kochten om voor het Amerikaanse Fonds voor Franse gewonden te werken, rijden we de donkere wereld van de Eerste Wereldoorlog uit. Hoewel Stein niet zo'n fantastische chauffeur moet geweest zijn, of tenminste een excentrieke rijstijl had, waarbij ze scherp de bochten afsneed, elk ander voertuig voorbij stak en iedereen daardoor de stuipen op het lijf joeg. Alice Stoklis schrijft in haar kookboek. Dat is een heerlijke mix van memoires en kostelijke recepten die in 1954 verscheen. Gertrude Stein was een nauwgezet chauffeur, al had ze dan geen ervaring. Ze kon alles bedienen, alleen niet de achteruit. Ze zei dat ze net zo zou doen als het Franse leger, gewoon nooit achteruit gaan. Het enige nadeel aan die t was dat ze amper 50 per uur reed en ze dus dikwijls te laat kwamen voor etenstijd in de herbergen onderweg. Maar geen nood, Alice en Gertrude weten altijd wel iets te versieren, ondanks de oorlog en de langzame, maar bedrijfzekere tante Pauline, die enkele jaren na de bevrijding haar laatste adem uitblaast en een onderkomen vindt in een garage op het platteland als oorlogssouvenir. The vele levens van Gertrude Stein met Gret van Tiene.
9: On the road, I met a woman, an older woman. And we were going the same way. And we talked as we walked. She said a little further along. She had a house, but she didn't live there. She'd had a sister paralyzed for 35 years who had lived there, but she died two years ago. Now, she now lived somewhere else with her brother-in-law. He was all she had. But, of course, someone stayed at the paternal house to take care of the children. Oh, I forgot. I had basket on a leash. Because on the road, there are quite a number of automobiles. No, No German ones. French ones. French always keep on going somehow. Anyway. I said I had basket on a leash because... Hij having worms, was een beetje nervous. Hij was bijna door een zei: een dog is zo so makkelijk killed.
0: Begin jaar dertig heeft Alice er zo genoeg van dat alle laders en kasten uitpuilen van de manuscripten die nauwelijks iets opbrengen. Ze oppert het idee dat Gertrude haar memoires zou kunnen schrijven. Stein aarzelt: zou zo'n biografisch vertelboek haar talent niet tekort doen? tot ze op het geweldige idee komt om Alice als alter ego te gebruiken om over zichzelf te kunnen vertellen via de stem van Alice. Met ironie, panache, zelfspot en het voordeel dat ze zichzelf kon bestempelen als genie of mensen ongestoord kon beledigen. Alhoewel ongestoord, sommige vrienden werden al gauw ex-vrienden door wat daar geschreven stond, Hemingway was laf en had leren schrijven door Stein te lezen. De vrouw van Matisse had een mond als een paard. En het Kubisme zou een Spaanse affaire zijn, tot woede van de Franse schilder brak. Het kon Stein niet veel schelen. Ze schreef niet om te plezieren. Ze was nu eenmaal onvoorwaardelijk en soms onverdraaglijk helemaal zichzelf. Ergens in een... In een uh...
4: Bespreking van haar werk met met een steinoloog, want er zijn mensen die steinoloog zijn, vind ik ook heel fascinerend, gaf die man als antwoord op de vraag van, denk je dat ze met opzet moeilijk probeert te zijn, niet in haar schriftuur, enkel in haar leven?
0: De autobiografie van Alice Toklas kwam in 1933 uit en werd, dankzij of ondanks de controverse, een bestseller. Een prachtig geschreven portret van een opwindende periode. toen schilders en schrijvers naar een nieuwe taal zochten. en al dat jonge brani en talent samenkwam in het Parijse artistieke salon van Alice Toklas en Gertrude Stein. Every Friday afternoon at
8: four. She's not a second early and she's not a second late I watch her as she stumbles through the door She motions to the waitress and they seat us right away We chat about the color of the sand And whether or not America's passe She raves about Apollinaire and bitches about Matisse And I just nod and say Alice, I assume, is doing well She says, is there any reason why you think she wouldn't be everything she wanted in a husband plus i am the social center of the artist of fairy she always has a clever thing to say she could outwit picasso any day and she'll go on for hours never asking how i am but still i can't complain 'Cause it's me and girl a party, and no one who was anyone would miss it for their lives. It's Gertrude in the parlor with the artists, and Alice in the kitchen entertaining all their wives. The feminists of Paris were appalled, they didn't like the gender roles at all, but Gertie got a crew cut and they took her for a man, and now the problem's solved, it's me and Gertrude.
0: Dit was de eerste aflevering van De Vele Levens van Gertrude Stein. Commentaar of bedenkingen zijn zeer welkom op Gertrudes mailadres stein.clara.be. Wilt u deze aflevering herbeluisteren, dan kan dat via clara.be of de Clara-app. Of u kunt de reeks ook downloaden als podcast. Volgende keer volgen we Stein en Douglas naar de Verenigde Staten... ...voor hun lezingentournee die er kwam na het succes van de autobiografie van Alice Douglas. Het is meer dan 30 jaar geleden dat ze er nog waren in de US. Maar is dat populaire succes wel wat Stein wilde? We komen hen ook tegen in een gehuurd landhuis op het Franse platteland... ...waar Gertrude en Alice als bij wonder de Tweede Wereldoorlog overleven... Twee Joods-Amerikaanse vrouwen, een koppel bovendien, waarvan er eentje vreemde avant-garde kunst verzamelt en nog vreemdere teksten schrijft. We vragen ons ook af hoe de vrijheid die Stein durfde nemen ons vandaag kan inspireren. Met Gaia Schoeters, Julia Jansen en Sarah Posman. Heel graag, tot dan.
4: Ook onze andere podcasts via clara.be Clara Podcast. Blijf verwonderd.